0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на четверг, 8 июля. На сегодня, э, даже не удивительно, все новостные каналы забиты только одной темой – спортивной. Поэтому выпуск в основном будет э, таким около спортивным. Вообще интересно, останутся ли у журналистов какие-нибудь силы писать то же самое после воскресной игры. Э, ну, в общем, если вас не интересует спорт, то можете перемотать сразу на рекламу вина или прогноз погоды. А для остальных напомню, вчера вечером сборная Англии в овертайме обыграла команду Дании. 2-1 и вышла в финал Евро-2020, где сыграет с командой Италии. Победа англичан оказалась с таким душком, потому что открыли счет датчане на 30-й минуте красивейшим голом, после чего на 39-й минуте датчане забили еще один гол, только теперь уже в свои ворота. Решающий мяч в ворота датчан провел Гарри Кейн на 104-й минуте после спорно назначенного и спорно забитого со второй, со второй попытки пенальти. Но, как бы там ни было, Англия наконец-то вышла в финал, и все газеты и новостные порталы, как я уже говорил, пестрят только этой новостью. Ряд газет выбирает заголовок «Finally» как намек на то, сколько лет понадобилось Англии для того, чтобы выйти в крупный футбольный финал. Одна из газет Daily Mirror предполагает, что теперь, когда Гарри Кейн и его герои победили датчан, они должны сравняться с бессмертными англичанами 1966 года. На первой полосе газеты метро, как вы видите, изображено то, что она называет эмоции капитана трех львов. Пришло время Англии, добавляет Daily Express, в которой говорится, что абсолютно великолепная победа подняла нацию с колен. Кейн, ты вообще в это веришь? спрашивает Daily Mail под изображением капитана команды торжествующего в прыжке. Пиво, аплодисменты и слезы восторга, говорится в газете, показывая фанатов, гуляющих всю ночь. Англия всего лишь теперь в одной игре от славы. Описывая свою газету как сувенирное издание, Daily Стар предполагает, что читатели смогут э, захотеть купить целых два экземпляра этого сувенирного издания, поскольку Англия может не попасть в другой финал в течение последующих 55 лет, ну как и раньше. Может, это и есть величайшая мечта на свете, говорится в одном из заголовков. Для газеты «Ай» это был сказочный футбол. Как отмечает Мир, они думают, что все закончено, но впереди есть еще одна игра. Ну да, подождем воскресенье, когда итальянцы будут играть с англичанами. Ну, а в то же время билеты на финал подскочили в цене в сотни раз. Посмотрите, сколько стоит билет. 3700 фунтов. На финал, который пройдет на Вэмли, минимальная цена билета на данный момент 3780 фунтов. А максимальная цена, что я нашел, 15600. Хотя, похоже, что есть билеты и по 100 тысяч. Вы все еще хотите сходить на футбол? Ну, если это так, то не забудьте перед игрой заказать себе доставку грузинского вина с сайта vitlen.com официального дистрибьютора таких вин, как Кинзмараули, Мукузани, Пирасмани, Ркацетели, Саперави и многих других. Грузинские вина от компании Витлен обладают престижными британскими и не только наградами. Если при заказе вы, уч... вы укажете промокилл Хил News, то получите скидочку на вино. Если кстати вы хотите попробовать эти вина, то можете это сделать во время дегустации в центре Лондона. А за Подробностями обращайтесь на сайт витлен.ком А что вы пили? Пили? Хванчикару пили, боржом пили. Мы же не пьющие. Как это не пьющие? Очень даже, почему же? От хорошего вина не откажусь, тем более в хорошей компании. Ну а сейчас давайте вернемся к нашим стандартным страшилкам. Прогресс Англии на Евро 2020 может быть причиной более быстрого роста числа инфекций среди мужчин и среди женщин за последние две недели, свидетельствуют данные Лондонского имперского колледжа. Исследование React, в котором с 24 июня по 5 июля протестировали более 47 тысяч добровольцев по всей Англии, это подтверждает существенную третью волну инфекций. И у мужчин, причем это на 30% больше, чем у женщин, имеются в виду шансы получить положительный результат теста на COVID. Однако исследование показало, что инфекции не привели к большому количеству людей, которые попадают в больницу или умирают. И вакцинированные мужчины Мужчины и женщины были гораздо реже других заражены вирусом, как нам сообщают э, эти данные. Возможно, просмотр футбола приводит к тому, что мужчины становятся более активными в обществе, чем обычно, сказал автор отчета профессор Стивен Рейли. В общем, э, итог такой. Вакцинируйтесь, сидите на футбол и, возможно, вы не заразитесь. А если вы просто смотрите футбол в компании болельщиков, то э, у вас шансы, особенно у мужчин, на 30% процентов больше заразиться коронавирусом. Подробности о том, когда полностью вакцинированные предшественники смогут вернуться из определенных стран без карантина, будут изложены сегодня немного позже. Господин Шапс, это министр транспорта, проинформирует Палату общин в 11.30 дня. Система светофоров к странам применяется в Англии. При этом Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия могут устанавливать свои собственные правила. Однако в целом правила все те же, и предыдущие изменения в списках были приняты всеми четырьмя странами. В настоящее время, кто прибывает в Великобританию, должны соблюдать строгие правила, независимо от их статуса, вакцины, и любой, кто возвращается из стран, внесенных в желтый или красный список, должен изолироваться на 10 дней. На данный момент э, около 30 направлений находятся в зеленом списке. Это означает, что путешественникам из зеленого списка не нужно самоизолироваться, когда они возвращаются, но они все равно должны заплатить за тесты на ковид. Более 50 стран находятся в самом строгом красном списке, который требует от прибывших платить за самоизоляцию в отеле в течение 10 дней. Но большинство мест находится в янтарном в желтом списке. Люди, возвращающиеся из этих стран, должны пройти 10-дневный карантин и оплатить все тесты. Правительство уже заявило, что планирует отказаться от карантина для тех, кто подвергался двойной прививке и возвращается из янтарных стран, ну желтых Но не указано, как долго это будет работать, когда произойдет снятие ограничений, и смогут ли непривитые дети избежать карантина, если их родители будут полностью вакцинированы. Ученые предупреждают, что обязательная вакцинация против коронавируса персонала домов престарелых не нужна, и непропорциональна и э, абсолютно ошибочна. Планы правительства сделать прививки от ковида условием развертывания для персонала домов престарелых в Англии – это глубокий отход от норм общественного здравоохранения, как утверждают эксперты. С октября все люди, работающие в домах престарелых, зарегистрированные комиссии по качеству обслуживания, должны иметь две дозы вакцины от ковида. Ну, это в случае, если у них нет ни медицинского освобождения. И вот теперь ученые вдруг говорят, что это ошибка, и принудительная прививка не нужна. И все это, похоже, немного не стыкуется с, со всей этой массовой вакцинацией, которую навязывает правительство. Э, интересно, чем закончится такая история. Как сообщает Mail Online, британские руководители здравоохранения незаметно выпустили предупреждение о том, что вакцины Pfizer и Moderna от ковида могут вызвать болезни сердца. Опасения по поводу связи с инъекцией с с миокардитом выросли в последние недели после ряда случаев у молодых людей и детей в Израиле и США. Британский орган по надзору за безопасностью лекарств обновил информацию о безопасности, признав, что миокардит является возможным побочным эффектом от обоих вакцин. Э, Они настаивают на том, что осложнения Осложнение, то есть воспаление сердечной мышцы, которое может со временем повредить орган, является чрезвычайно редким и обычно легким. Но он не упоминался как потенциальный побочный эффект до прошлой недели. На фото с правой стороны, нет, слева от вас получается, вы можете увидеть внизу отмечена красным добавочная такая полосочка, в которой написано написано еще один побочный эффект. А скриншот слева, вот за июнь, там можно это не увидеть. То есть, они втихаря взяли и поменяли немножечко вот эти эффекты, список побочных эффектов. Вот так будет правильно. Вот таким образом тихонечко они делают и опубликовывают самые свежие данные наблюдения за безопасностью. Не афишируя, меняют правила, законы, предупреждения, Так что будьте, пожалуйста, внимательнее, читайте, как говорится, то, что написано мелким шрифтом. Ну и немного сексизма. Прекрасная тема для обсуждения в комментариях для вас. BBC был втянут еще в один вимбелдонский скандал, связанный с сексизмом. После того, как вчера вечером Борис Бейкер, вот этот человек на фотографии, прокомментировал привлекательность невесты одного из игроков. Журналист заметил на трибунах партнершу Мартана Фучевича, пока Венгр, пока Венгр сражался с действующим чемпионом Новаком Джоковичем на центральном корте. Когда на экране мелькнула. Вот это вот 29-летняя Аннет Боссарминьи Бейкер заметил, они действительно говорят, что у них самые красивые женщины в Венгрии. Ну, не знаю, как все, но она определенно хорошенькая. Неизвестно, конечно, что сказала Аннет по этому поводу, но, на мой взгляд, это комплимент. Она действительно симпатичная, надеюсь, меня за это не посадят. Ну, а в BBC BBC поступило неимоверное количество жалоб на такое сексистское замечание от телеведущего. Так что, уважаемые мои, э, даже не знаю, как сказать, некрасивые и в тот же момент э, красивые зрители и зрительницы, ну, чтобы не обидеть ни одних, ни других. Напишите в комментариях, как вы относитесь к такого рода комплиментам, если просто говорят, что вот кто-то симпатичный или, или не очень. Относитесь ли вы как-то к таким проявлениям, как к домогательствам или к сексизму, ну или что-то в таком духе? На ужасные добрые внутри, на лицо ужасные добрые внутри... Ну и э, немного информации для тех, кто еще мечтает купить недвижимость в Великобритании. По словам геодезистов, отсутствие доступной недвижимости способствует росту цен на жилье. В результате большинство членов Королевского института дипломированных оценщиков считают, что в следующем году цены будут продолжать расти. Сокращение предложения недвижимости означает, что количество новых объектов, поступающих на рынок, упало на 3 в июне. Но несмотря на то, что спрос на снижался, все части Великобритании продолжали сообщать о значительном росте цен на жилье. Так что, если вы собираетесь покупать жилье, или покупаете сейчас, или не покупаете вообще, а то может быть поздно, в общем, я не могу ничего рекомендовать, решайте сами. Но информация такая, на этой оптимистической для продавцов ноте мы переходим к прогнозу погоды с Игорем Павловым.
1: Лягушки и старижи летают близко к земле. Воробьи прячутся под крышу. Будет гроза. Лягушки держатся на поверхности воды, и поднимают голову и квакают к ненастью. Поэтому, если вы увидели лягушек, проходите мимо и рысцой, пока они не заквакали. А лучше перекреститесь. Вы на канале русских новостей Великобритании. И я ведущий прогноза погоды Игорь Павлов. Количество новостей про осадки превысило месячную норму в 2,5 раза. В среднем температура по всему королевству 20 градусов. Бирмингем, Хинтингтон, Манчестер, Лидс, Кардив плюс 21. Хастинг 17, Лондон плюс 22. В остальных городах продержится температура, не превышающая норму средней температуры. Погода стала улучшаться, и дождь сегодня будет, но ну, местами. Местами будет солнце, местами переменная облачность. Теплый день сегодня можно ожидать в городах Хастинг, Контербург, Рембург, Кардингом, Бридвинтон. Хотя для многих из вас эти города просто набор звуков. В Северной Ирландии ожидается паспортная погода. Там, видимо, не очень рады игре английской сборной по футболу. В отвратную погоду, в холодный дождь и ветер, становятся приятнее кофе, кот и плед. Всем приятного времени суток, хорошего настроения, ведь завтра уже пятница.
0: Ну и я тоже прощаюсь с вами. Загляделся на Игоря, э, смотрел, почему у него исчезала рука. Э, Э, Но сейчас не об этом. Хорошего вам дня, приятного настроения. И увидимся с вами в следующем выпуске новостей. Э, На этом мы заканчиваем.